0: Amigos libertários, mais uma vez em nosso programa Mente Milionária e a gente vai conversar hoje com o JP da rede Look Feel, que é uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e ele é aí proprietário de vários negócios e eu gosto muito de estar convidando pessoas das quais eu tenho muita admiração e pessoas também que eu sei, né, que sabem como fazer negócio e são pessoas que em qualquer situação, se tivesse que começar de novo elas iriam né, realmente ter sucesso mais uma vez. E é por isso que a gente chama o programa de mente milionária. E aí eu fiz algumas perguntas bem legais aqui para o JP. E primeiro eu vou te pedir para fazer uma apresentação rápida aí de você
1: fala Robertinho, beleza? Obrigadão aí pelo convite, irmão. É uma honra participar aí desse, dessa iniciativa que você conduz. É bom, eu sou o João Pedro, é... empreendedor. Por vocação, meu primeiro empreendimento era vender limão na minha rua quando eu tinha sete anos, porque sobrava muito limão lá no pé da minha casa. E, enfim, tive aí uma trajetória de trabalhar um tempo em, em empresa privada, trabalhei na Brasil Telecom, trabalhei na Ambev. E tem quase dez anos que eu resolvi abraçar a causa empreendedora. E tive aí esse. Comecei lá atrás com a que nasceu como uma agência digital, hoje a gente está posicionado como uma rede criativa de negócios, com atuação em publicidade, branding, é, treinamento corporativo, e temos participação em mais dois negócios, que são a Moai e o Compostar. Sou sócio da Vaibem também, que é uma indústria de picolés e sorvetes artesanais aqui de Brasília. Já quebrei uma porrada de negócio também, já quebrei a cara, é, mas entre erros e acertos, estamos aí remando e tentando fazer mais certo do que errado.
0: Já perdi uma coisa, qual é a sua formação acadêmica?
1: Cara, eu estudei economia, é, mas não, não diria que eu fui um, um grande, é, um, um grande entusiasta dessa fase da minha vida, não, porque desde o comecinho o meu foco já era trabalhar. Então é, a UNB foi um negócio que eu conduzi bastante do jeito que dava, para ser sincero contigo.
0: Não, porque assim, cara, economista, cara, é super interessante. Eu sou formado em publicidade, e aí eu fui estudando autodidata, estudando economia, cheguei a escrever dois livros de economia, né? Que é um assunto que eu gosto muito e que eu acredito hoje tem tudo a ver com você entender o consumidor, né? Você entender a realidade, entender o comportamento de consumo. Como é que isso te ajudou na sua jornada, em ser um economista?
1: Cara, eu, eu acho que o economista ele tem um modelo mental para resolução de problema muito bom, né? É, e, e, e traz, apesar de ser um curso de humanas, a gente consegue trazer um raciocínio lógico, matemático, para poder fazer tomada de decisão, sempre foi uma coisa que eu gostei muito, é, desde pequeno, essa parte mais matemática, mais de exatas da coisa, e eu acho que o raciocínio estruturado do economista, de como que você olha para problema e resolve, para mim é o grande legado que eu tive desse curso, cara. É... Não, se você me se você me colocar para poder discutir teoria econômica, eu vou passar vergonha. Melhor você pegar um cara lá que tá em introdução à economia, talvez vai fazer melhor que eu. Mas jeito de sair do outro lado com as coisas, eu acho que a economia me ajudou um tiquim.
0: E me diz uma coisa, não só isso, eu conheço vários né, economistas que são muito bem sucedidos. Eu acho que provavelmente por essa nessa maneira de pensar. E outro ponto também interessante na sua carreira aí foi o fato de você ter trabalhado na Ambev, que você tem aí, gente, uma quantidade gigantesca de pessoas no Brasil inteiro né, que criaram um negócio de sucesso com a Ambev. É, e o, quais são os pontos ali na Ambev que você acredita que fizeram diferença para você?
1: Mano, primeiro, cultura. Eu nunca vi uma empresa que tem uma cultura tão forte quanto a Ambev. Eu aprendi muito sobre isso. É, e admiro demais o tanto que eles conseguem construir visão compartilhada construir uma cultura é, que as pessoas compartilham e, e realmente vivem aquilo né eu fiquei cinco anos da minha vida sem colocar um gole de Coca-Cola na boca só, <risos> só, só trazendo uma coisa boba da coisa mas assim muita coisa eu da, da cultura que eu achava e acreditava eu importei para Looking Field quando a gente construiu e eu acho que esse é um ponto. Segunda coisa que eu acho que é muito legal, é, eles têm uma capacidade de colocar velocidade na hora de, de implementar projetos grandes e complexos, que é absurda. Assim, é, eu, lembro, eu lembro quando eu estava na Ambev e teve o, o grande lançamento do, do Litrão como embalagem, né? o litrão foi uma coisa que a galera importou da Argentina a Argentina já tinha consumo de, de, o, o costume de consumir esse, esse SKU e o Brasil não tinha isso é, quando a MEV entendeu a oportunidade de mercado que tinha em oferecer uma oferta de, uma oferta de preço mais competitiva com essa embalagem com, com uma lógica muito, muito do jeito que o brasileiro gosta de consumir né, compartilhando e tal esse negócio virou um foco tão desproporcional que em, em poucos meses já tinha, já tinha operação que tinha 40%, 50% de peso dessa embalagem dentro do volume de cerveja retornável. Então, dando só um exemplo, mas para qualquer coisa que a Ambev se coloca para fazer, a velocidade que a turma bota é uma coisa impressionante e eu aprendi muito sobre isso, né? muito... De ter, de, de ter a atitude de fazer as coisas e, 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 e menos de ficar mega hiperblaster planejando, pensando, quebrando a cabeça. Acho que de, de N coisas, eu sou muito grato ambev que me formou muito como profissional, mas acho que esses dois pontos são legais de destacar.
0: Isso aí, inclusive, né, cara? Eu tomei muito litrão né, no Uruguai e na Argentina. E você vê aqui um bar como o Simpsons, né, cara? foi um bar que dá a impressão que ele... Né, que ele explodiu com esse litrão, né? Deixa eu te falar uma coisa, JP. É fazer a primeira pergunta aqui da nossa entrevista, né? É, o que, que você fez de errado no começo do negócio que você fazia diferente agora?
1: Ah, velho. Você quer em ordem alfabética ou, ou, ou cronológica? Tô brincando. É, assim, acho que uma coisa que eu... Uma coisa que eu vivi ali no começo... É, que, que eu aprendi bastante eu, eu trabalhava lá na Ambev como gerente regional administrativo financeiro, era a minha última posição tinha um time de 150 pessoas debaixo do meu guarda-chuva quase metade do Brasil territorialmente é... e aí, cara, eu tinha gente para fazer praticamente tudo que, que eu precisava que fosse feito, né? eu conseguia ser muito gestor e pouquíssimo executor. Quando eu quando eu comecei a empreender demorou um pouco para cair a ficha que se eu não fizesse algumas coisas é, essas coisas não iam ser feitas e e até mais para frente assim eu eu acho que eu negligenciei algumas coisas importantes do ponto de vista de me aprofundar, sei lá, a gente viveu na Look Field Feel em 2018 uma grave crise financeira que a gente quase quebrou. E, e um pedaço da gente ter vivido isso foi negligência minha de olhar muito como gestor e pouco como o dono daquela coisa, de ter que entrar no detalhe, ver se estava sendo feito corretamente, etc. É, eu acho que esse foi um primeiro ponto. E um segundo ponto que eu já errei muito e, e tenho que cuidar muito de não errar é a questão do foco. Né? No começo, era, a gente era muito deslumbrado, aparecia um monte de oportunidade, vamos entrar nisso, vamos entrar naquilo, etc. Vamos, faz sentido. Aí não tinha braço para fazer. E aquela história do cachorro de dois donos que morre de fome é a grande verdade, na minha visão. Então, é, hoje em dia na nossa estratégia empresarial, eu tento trazer muito o foco para a mesa. A gente vai ter capacidade de colocar a energia necessária para aquele negócio virar? Se não, é melhor não fazer, porque toda hora aparece oportunidade. Né? Eu desmistifiquei um pouco aquela história de ah, é, é, é essa a grande oportunidade, é o cavalo branco que está passando na minha frente se eu não pular... Cara, vai aparecer um monte de oportunidade, a gente é bem conectado, graças a Deus também consegue ser muito competente naquilo que faz, então oportunidade de negócio vai aparecer sempre. Mas você tem que abraçar aquilo que você dá conta de fato de fazer, é, é um pouco da minha visão, pelo menos. Menos megalomania com mais pé no chão.
0: E me diz uma coisa, é uma coisa muito né, famosa na Ambev é principalmente a parte de vendas, né? Vamos colocar assim: que é a captação ativa de clientes, né? A prospecção ativa de clientes. Eles são muito famosos por isso, né? tem eles né, falam que o livro de cabeceira deles é aquele livro lá, O Double Your Profits, né? E me diz uma coisa: é, como é que você, né? O que dica que você daria para quem está vendo aqui esse vídeo para vendas B2B, para captação né, de grandes clientes, que vocês têm grandes clientes na carteira, para fechar grandes parcerias, né? O que, que você é, falaria sobre isso, né? O que, que você aprendeu ao longo dos anos? para conseguir ter essas, esses grandes clientes?
1: Cara, primeira coisa, venda, venda complexa é, é, é relacionamento, sacou? É, eu acho que velho, você precisa investir em relacionamento para poder conseguir é, construir condições de, de, de fechar grandes deals, a maior parte dos negócios que a gente fechou na, na Look and Feel foi através de construção de relacionamento, porque no final do dia as pessoas elas não compram da, do CNPJ, elas compram do CPF. É, então, esse é um ponto que eu bato muito na tecla, coloque energia em conhecer pessoas, em se relacionar com pessoas, em fazer uma vídeo despretenciosa, tomar um cafezinho, almoçar. Isso é uma coisa que faz muita diferença. É... Mais recentemente, eu tenho eu tenho me, me conectado muito com, é, com, com um mundo novo, para mim pelo menos, que é a história do, do outbound marketing. Isso é uma coisa que é bastante interessante. É... É um projeto que a gente implementou aqui na Luke tem um pouquinho mais de seis meses e, e é impressionante a capacidade desse negócio de gerar resultado, né? Você desmistificar aquela história de que o vendedor ele tem que prospectar e vender. Construir uma estrutura capaz de gerar o lead outra estrutura capaz de, 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 de fechar o deal, é, isso é um outro aprendizado que é interessante. Dentro da linha dos livros, você, você mencionou o Double Your Profits em Six Months or Less, esse é um livro fantástico. Eu recomendo para qualquer empreendedor ou empreendedora ler. É, mas tem um livro muito interessante sobre vendas que é o Receita Previsível. Eu acho que é meio um, um, um must read para qualquer pessoa, principalmente que vende B2B, tem que entender desse livro. Independente se é o seu ticket é alto, baixo, ciclo de vendas alto, rápido ou, ou, ou longo, essa é uma recomendação que eu dou. Para mim, mudou bastante o paradigma sobre vendas.
0: Que é aquele grande lance, né? Eu palestrei com ele, né, com, com o autor do Receito Previsível, em Campinas, no um ano passado, no evento lá no Super Logic Experience, lá em Campinas. Foi, cara, O cara é um gênio, né? E aí, aquela lógica da HubSpot, né, que é o famoso marketing, né, que é o sales and marketing, né, que você divide, um tá gerando ali leads e o a equipe de vendas tá fazendo ali a pré-qualificação, pré e a equipe ele vai trabalhar aqueles leads para gerar negócio. Me diz uma coisa, olha só, esse aqui eu acho que é um dos temas mais interessantes a gente conversar, que você entende bastante disso. Que hoje existe uma, vamos colocar assim, uma briga entre as agências de publicidade. Você pega as agências menores dizendo né, que as agências tradicionais, todas elas vão morrer, porque o negócio, a agência de publicidade, ele mudou completamente. E aí você tem, vamos colocar assim, uns labs mais artesanais, né? Que são poucas pessoas, que fazem um trabalho mais personalizado. E você ainda tem uma estrutura de agências, né? Que são muito grandes e que você acaba, né, como uma equipe é muito grande, e um funcionários qualificados. Não, eu te falo uma coisa. Você é um cara que é um sherlock. Eu acompanho você até ligado dois para o seu senhor aqui. Pronto. Então, você é um cara que eu vejo que você, a sua agência parece que é uma mistura das duas. Né? Eu, eu enxergo que você tem uma agência grande e que, ao mesmo tempo, ela é bem artesanal, ela é bem inovadora, ela é bem de estratégia. Me fala um pouco disso, porque é muito difícil você ver algo assim.
1: Cara, o meu Mickey, ele tá vazando um pouco, porque tem um abençoado aqui fazendo uma obra. Se estiver se tiver prejudicando demais, você me fala, Robertinho, mas vamos tentar. É... Cara, eu acho que assim o grande diferencial, na minha visão, para para uma estrutura que, que provém serviço especializado em comunicação, mais do que entender de alguma coisa técnica, entender de tráfego, entender de, de planejamento, etc., é você entender de negócio. É, eu acho que a comunicação tem que servir o negócio e não o, o contrário, né? e não o negócio... A, a, eu tenho uma comunicação bonita, vamos ver como que encaixa, como que encaixa no, no, no teu negócio. Não, cara, eu tenho um problema de negócio, como que eu uso comunicação como ferramenta para resolver aquele problema de negócio? E aí, quando você coloca esse prisma na coisa, é, você vai entender que para cada problema complexo tem um, um desafio diferente, né? Fazer uma analogia com a medicina, para cada... Doença tem um remédio, então é, você precisa conseguir ter capacidade de diagnosticar qual que é o problema do teu cliente para você oferecer o remédio certo. E eu acho que isso quando acho isso, isso se conecta quando você fala que a gente tem uma um olhar mais artesanal, um olhar mais personalizado sobre a coisa. É, mas sem sombra de dúvida você tem uma estrutura mais parruda para poder atender desafios de negócio mais complexos, é completamente diferente de você ter ali uma dupla ou um trio tentando bater o escanteio, cabecear e defender lá atrás. Então, é, esse mito de as agências de publicidade vão morrer, é, ele tem aí um ele tem aí uma, um, um negócio que é meio tricky. Eu acho que elas vão morrer se elas continuarem do jeito que elas sempre foram. Mas eu acho que essas grandes estruturas, elas têm muito elas têm muita condição de inovar e de mudar o seu modelo de negócio, isso vem acontecendo. É... E elas têm várias coisas que as pequenininhas vão ter que remar para ter, porque elas já têm acesso ao cliente grande, elas já têm budget para poder investir em inovação, em tecnologia. É... Elas têm acesso aos melhores fornecedores, etc. Então, assim, é óbvio que existe muito espaço para modelos disruptivos e eles vão continuar surgindo. É... Mas, para mim, uma visão de mais de futuro, de como que as coisas vão ser, é... é as grandes se reinventando e mudando o modelo, porque vai ter uma, uma boa parte da galera que não vai querer perder o jogo. Então, muita gente já entendeu que precisa mudar. É óbvio que quem entender mais tarde vai comer mais grama. Quem entender antes vai beber água mais limpa. E é um pouco do que a gente tenta fazer na Look in Feel. Né? A gente tem um valor aqui que é, somos para sempre beta. Então, para sempre beta quer dizer que a gente está sempre à procura da nossa próxima melhor versão. Porque o que tem versão final fica velho na nossa visão. Então, Acho que eu até fugi um pouco da tua pergunta, mas acho que consegui dar uma temperada dentro do que você falou.
0: De jeito nenhum, excelente resposta. Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que você consegue manter uma equipe tão grande né, e manter a qualidade?
1: Mano, é... primeiro, você precisa, voltando lá para a resposta de Ambev, você precisa ter uma cultura forte. Né? Porque... Dentro da nossa cultura, uma das coisas que é mais importante é que as pessoas precisam conseguir trabalhar com autonomia. E, e isso faz com que a necessidade de sei lá, de, de supervisão ela fique, ela fique menor. Então a gente tenta trabalhar a cultura o tempo inteiro para as, para as coisas poderem funcionar. E cultura não são só os valores. Cultura é o jeito que você trabalha, é como a sua liderança lida com as pessoas, é, é o nível de visibilidade que você dá das coisas, a gente acredita muito em ter uma cultura super transparente, é, e, e você precisa ter abertura para poder trocar com as pessoas e, e desenvolver os, os desafios que aquelas pessoas têm. Outro dia eu estava gravando um episódio do Bússola, que é, um, que é uma iniciativa de conteúdo que a gente criou aqui na Caixa, que é uma empresa que da rede, e, e o Matheus Magno, que ele é o, o, o Chief Revenue Officer da SambaTech, é uma das maiores startups do Brasil, ele me trouxe um conceito muito interessante que você precisa entender se a pessoa está com dificuldade comportamental ou dificuldade técnica dentro de uma matriz lá que ele constrói. Se ela está com dificuldade comportamental, você precisa dar feedback. Se ela está com dificuldade técnica, você precisa dar treinamento. E, e eu acho que esses dois pilares são muito importantes. A pessoa está com dificuldade comportamental, dá feedback. Se não resolver, aí a gente tem um negócio aqui chamado um processo de yellow flag, que a gente dá uma última chance formal para a pessoa conseguir resolver o problema técnico ou comportamental antes de partir para um desligamento. E se ela está com um problema técnico, você tem que treinar ela, para ela poder conseguir chegar onde ela está. Onde ela e, e liderança com visão alinhada e, 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 e com, com bastante reciclagem o tempo inteiro. A gente tem um time de liderança muito forte, que eu me orgulho aqui. Cada unidade de negócio tem, tem o seu time de gestoras e gestores, e isso faz muita diferença no sentido de ter um time que consegue rodar legal.
0: Me diz uma coisa, vocês, vocês trabalham com, é, com participação em resultado, vocês são sócios de alguns clientes ou você virou sócio de outras empresas com essa ideia? Como é que, como é que foi isso?
1: Robertinho, a gente tem uma visão aqui na Looking Feel, na rede Looking de de que... Entre erros e acertos, a gente conseguiu construir um modelo de gestão que é bastante legal e que tende a, a ajudar empresas a crescerem e a tracionarem mais rápido do que se elas forem sozinhas. É, então, a gente tem na rede aqui uma visão de, de médio prazo, de aumentar bastante o número de empresas investidas, o número de empresas que a gente tem participação, porque a gente acredita que a gente tem capacidade de fazer elas tracionarem, com isso crescerem bastante o seu valor de mercado. E aí, numa lógica de, numa lógica onde a gente entra num valuation barato, aumenta o valor daquela empresa e aí, à medida que essas empresas vão ficando maduras, a gente vai construindo condição de saída. Então, esse é uma, essa é uma coisa. A segunda coisa que você perguntou de de trabalhar com, com, com participação nos resultados dos clientes já tivemos algumas algumas experiências outras melhores algumas não tão boas é, as que não funcionaram na minha visão porque foi porque ou era difícil conseguir fazer os combinados é, ou era difícil ter visibilidade sobre os parâmetros que tinham sido combinados para poder mensurar aquela remuneração variável eu já tive uma ou duas experiências muito boas trabalhando assim, mas a gente tem construído alguns caminhos de criar projetos junto com os nossos clientes, é, projetos majoritariamente como spin-offs desses clientes e aí entrar numa lógica de risco de ser sócio desses novos projetos. É, então, é uma visão que eu acredito demais da conta e que é para onde o, o, o core do nosso negócio vai caminhar. É óbvio que tem agência de publicidade que tem que continuar entregando resultado, fazendo as coisas acontecerem, o time de branding é a mesma coisa, a caixa com treinamento é a mesma coisa, mas a gente como rede, a gente quer construir um ecossistema onde a gente tem participação em várias empresas, com esse ecossistema mais forte. Todas essas empresas são beneficiadas e aí a nossa tese é aumentar o valor dessas empresas para a gente poder conseguir, à medida na à medida que fizer sentido, ir dando saída dessas participações e capturando esse valor que a gente gera.
0: Agora, para poder finalizar, até fazer uma pergunta aqui. Hoje em dia, o que está acontecendo? Hoje você tem é, algumas empresas procurando ter alma, né? vamos colocar dessa forma, mas, ao mesmo tempo, é, aquilo que tem alma dá a impressão que virou moda ter alma. né? Meio que está perdendo a essência dos negócios. Então, hoje você está vendo vários criativos, vários anúncios, né? As empresas são todas extremamente semelhantes, né? E qual que é a sua visão disso, né? De que, assim, cara, a gente quer agradar o nosso público, mas às vezes aquilo ali não é. Você.
1: você pode repetir só, porque tô no finalzinho essa pergunta.
0: Então, assim, é, o que está que acontecendo hoje no mercado, né? Você tem várias empresas né, querendo ter alma, só que elas fazem isso baseado naquilo que está na moda dentro dos conceitos de marketing e ela acaba perdendo a essência dela. Então, a gente está vendo hoje várias empresas que são muito semelhantes e parece que aquela escolha que eles fizeram, né, é, querendo atrair clientes, parece que aqueles ali não são os seus clientes. Eu dou um exemplo muito, por exemplo, de universidade. Você pega o Seult, por exemplo, que você pega uma, um anúncio muito moderninho, né, mas, ao mesmo tempo, os pais dos alunos gostariam que fosse uma coisa mais conservadora, por exemplo. E eu percebo que isso é um erro cometido com muita frequência nos negócios hoje. Qual que é a sua visão dessa, dessas tendências né, de anúncio, de criativos, etc?
1: Cara, eu acredito que marcas com identidade e com, é, e com um negócio realmente verdadeiro são as marcas que vão ter perenidade no longo prazo. É, eu não acredito nesses modismos porque é isso fica todo mundo igual e aí não tem, não tem nenhuma diferenciação e, e parece falso. Né? Numa economia como a nossa, onde informação é uma coisa totalmente abundante, acessível e imediata, se uma marca faz uma, proposta, faz um, faz uma promessa que ela não cumpre na realidade, vai demorar pouquíssimo tempo para isso estar no Twitter Falando, cara, isso aqui não é verdade, isso aqui é baboseira, etc. É, e Então, assim, eu, eu acredito em, em construção, a, a gente tem aqui uma metodologia própria nossa de branding, onde a gente ajuda as marcas a encontrarem o que, que é a verdade delas. E é óbvio que tem dentro de dentro de mercados atributos que acabam aparecendo mais, etc, etc. Mas se você procurar entender, cada marca tem a sua verdade. E se não tem, tem que conseguir cavar lá dentro dos seus clientes, colaboradores, sócios, fornecedores, etc., qual que é essa verdade e, e, e tentar passar isso para frente. É óbvio que na hora de vender, não necessariamente você vai ter uma mensagem puramente institucional, aí você vai ter que entender dor de cliente, qual que é o produto, qual que é uma possível objeção para aquilo, mas dá para você conseguir fazer uma mensagem de venda, né? um criativo, um anúncio, que não se distancie completamente do que você é enquanto essência, enquanto propósito. As marcas amadas são as marcas que têm identidade forte e são as marcas, na minha visão, que têm perenidade.
0: Então tá ótimo, JP, cara, obrigado de coração pelo seu tempo, tá? É, falar que eu admiro demais o seu trabalho e para mim, cara, pô, foi uma honra aí estar conversando com você, aprendendo tanta coisa. Né? E se você quiser deixar uma mensagem final e também como é que a pessoa pode estar te achando nas redes sociais,
1: é, cara, eu que te agradeço, Robertinho, é, excelente o bate-papo, bem prático, papo um aí, valeu por ter aberto o espaço. É, cara, assim, eu eu sou uma pessoa que que não, não tem uma visão muito gourmet das coisas. Velho. Eu acho que se as pessoas elas querem construir alguma coisa, tem que sentar a bunda na cadeira e trabalhar. É, eu acredito muito que... Uma frase que eu falo muito é que o único lugar que sucesso vem antes do trabalho é no dicionário. Então, eu trabalho é. muito. É, e eu acho que, cara, se você tem vontade de empreender, tem vontade de construir alguma coisa, tenha persistência e trabalhe. Você pode quebrar a cabeça uma porrada de vezes, mas se você tiver humildade para poder ouvir feedback, para poder ir mudando o teu negócio à medida que você vai construindo ele, eu acho que a chance de sucesso ela é maior. É... Bom, estou em todas as redes. A rede que eu estou mais ativo é lá no LinkedIn. Então, se procurar João Pedro Costa lá no LinkedIn, quiser me adicionar para poder bater um papo, estamos lá. Instagram tem os canais aí das empresas, tem lá Rede, Rede LNF, Vai Bem Gelados, Escola Caixa, enfim. Se alguém tiver um interesse, não tenho dúvida que vai ter capacidade de usar o Google para poder me encontrar. Se não conseguir, é porque não está querendo falar o suficiente. Então, é, é isso. Te agradeço aí, irmão.
0: Valeu, JP. Obrigado e bom final de semana. Até logo. Tchau, abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.